0: 是明星伙伴这个戏，我一定要提一下的点是说，在现在的好莱坞的环境里面是不可能拍的，因为他没有女性角色。各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊一个非常热播了很长时间，而且非常有钱的美剧，就是 literally 非常有钱，它的名字叫《亿万》。就是百万、千万、亿万的那个亿万，嗯，然后他说的是一群亿万富翁的故事呵
1: 呵，就很有钱，然后还是检察官狙击亿万富豪的这种两军对垒的故事。
0: 对这个点上，就是我后面会吐槽的，就是实际上没有这种检察官，嗯，美国的法律体系就后保护有钱人的，嗯。就那个时候最最早的时候，就你应该就听过那个所有关于有钱人不遵守规则的那堆操作都是真的，而且实际上的操作做的比这个要粗糙很多，没有那么精细，以及就是低调。就是你看最早的时候， 2 0 2 0年的时候，民主党和那个共和党都爆出这个丑闻嘛，就是说他们的议员那个在股市，因为他们不是股市连续三天大崩盘嘛，嗯。是有两位议员都是在国家安全委员会的这个委员会里面的，也就是说他们是有内部消息的。是有三个是最夸张的情况，就是套现，然后赚了一百多万嘛，美金就一笔套现赚了一百多万。你听说谁被那个啥了吗？连位置都没有丢，有没
1: 有？那这个就嗯。难怪我我这
0: 么明显的利用自己的职位知道了内部消息，在股市上套了个线，避开了崩盘。有人管吗？没有人管。你觉得他们会只是自己套了个线吗？你觉得他们跟那些亿万富翁之间会没有交易吗？嗯，<笑>就是不要开玩笑了，就很好笑，你知道吗？最好的美国的版本永远都活在他的剧里。<笑>
1: 哎，你这样一说，我想到就是这个故事里那个亿万富豪的原原型，他兴致冲冲的打开了亿万，然后就嗯摇了摇头说，嗯，都是好莱坞的东西。呃，因为他实际
0: 上是更野蛮的。说实话，这个就是我跟你说的，其实他的制度就是保护有钱
1: 人的，嗯、就是跟我们国内就是朴实无华的商战是差不多吗？就是电视剧里写的就是刀光剑影，就是那种呃无声的战争，但是实际上就是例如说给直接给对手下毒，或者是去把他的发财树浇死，这么朴实。你说到了
0: 一个很有，说到了一个很有意思的问题，就是抢公章那个事儿，对吧？嗯。我还听说过一个，就是直接就是因为这个好像是个很有名的案子，东北那边的买凶杀人嘛，嗯，就也是市场发生的事情。这个事情我还特地问过一个，就是国内的金融行业的那个真的是专家级的人啊，他们会对早期的中国金融市场发生的那些事情会比比较熟悉嘛。然后我说为什么要就是这么原始
1: 使用这么就一点都不高级。
0: 然后他说，嗯，他说那因为高级的干不过嘛，
1: <笑>真实的商战往往就这么干不过。
0: <笑>但是我要说的一个点是这样子，我相信我们这边的商战其实是高级的，就像我们这边的权谋其实是高级的是一样的。这个东西没有办法，我觉得和历史是有一定的关系。我觉得美国就是属于两百多年历史，所以什么都是这种，就是很幼稚，嗯、然后很原始，就是很直白，嗯，<笑>就这样，全都摊在台面上。我那个时候听过一个很，那个是非常厉害的一个商战的一个实例啊、哦。商战的一个实例，这个是那个香港还是台湾？是怎么把那个怎么把家乐福赶出去的？那个时候还是家乐福最早期，就是非常兴盛的时期。然后当时是用了很强的这个商战的手段给他赶出去的。啊，什么手段？几个点，一个点是说他就是集合所有的那个供应商啊，我给他供货了。呃、哦，不是不给他供货，你不可以不给他供货的，亲爱的，这个是违法的。你在说什么？嗯、<笑>你不给他供货属于垄断，好吗？我谢谢你啊，那就是提高价了。呃，不是，是集合所有的供应商。我记得是拖慢他的供货流程，因为超市其实是讲究一个新鲜度的问题嘛。然后这是一个问题，然后另外一个问题是说所有的家乐福的优惠券在他这边都可以使用，有没有很拽？嗯。而且就是你在他那边，比方说是九折的优惠券，你在我这里，我给你打八五折
1: 哦。对。那消费者看了都说好啊，反正没有损害我的利益。对只有是他的福受伤而已
0: 。你就强龙压不过地头蛇嘛。嗯，他把他的所有的这种就是本地的资源全部都用起来。我记得是屈臣氏给他就是最后赶走的。嗯，但是现在商超也已经结束了。就呃，之前有一个新闻说北京那边就是最后一家家乐福关了。哎。就是回到这边来讲，就是说 ，OK， 美国最精彩的部分、最优秀的部分都在它的剧里啊。我首先分析一下，就是你是为什么喜欢看这个剧？
1: 哦，我刚才刚想说这个呢，我就是看到一些场景之后，觉得是不是可以通过亿万来学习一下金融知识，顺便了解一下日万亿万富豪的生活。呃，结果看了两季多三季之后弃剧了，因为就是他永远就是检察官 vs 亿万富豪这个这个叙事方式有点累了，然后他们的生活就是搞钱搞钱搞钱。搞钱
0: 看有钱人的生活这个点我很我很同意啊，而且是要看有钱人怎么思，就是你看有钱人光是纸醉金迷，这个可能只能看看卡戴珊。<笑>呃，我觉得意外也好，就是像那个《继承者之战》啊，那个其实会和早期的港剧的那些思路会比较像，就是什么《金粉世家》啊，包括最有名的说那个每次一波就要股灾的那个叫什么来着，大时代哦对《大时代》啊，对，《大时代》。你看港剧多么的超前，嗯、<笑>对吧？在亿万之前那么多年就已经有大时代了。我觉得那个心态就是想看说，一个当然就是大时代，因为它还有屌丝逆袭的问题嘛。还有一个点就是，其实大家是喜欢看说有钱人生活当中这些私的面的。大家其实是喜欢看说，一个是猎奇嘛，就是他的生活的内核的部分。然后另外一个方向
1: 是说，其实大家喜欢看说啊，其实你有钱人也没有那么开心啊，获得一些生活安慰是吗？是
0: 对啊，就是也是会有这么多的，就是就是不开心的事情，然后不安全的事情，而且甚至于是有生命安全问题的这些事情，就看着就觉得有有一种暗爽的心理，有没有？其实真的还是有一点，所以亿万就播得很好嘛、嗯。而且那个时候就很多人就是在整理说啊，其实这个亿万富翁的原型是谁谁谁。他是开开了哪个基金？他是某一个基对冲基金的大佬，这个对冲基金大佬是谁谁谁？谁？他的成长经历是怎么样的？他也是被美国的那个证监会罚了什么十八亿美金，就是 bla bla 就是非常的就是八卦，就来分析这些东西
1: ，就觉得蛮好玩的。但是我我后面弃剧还有一个其中一个原因就是说我没有办法带入，就是这个超级大富豪 Bobby a s c r o 这边，我能带入的是他手底下的人，然后每天就是他只要说这个 KPI， 我就真的就嗯嗯好累，然后就手底下的人，对手,手底下的人还要处理他<笑>他所有就是要求的一切，然后包括一些脏东西哦， oh, 就是瓦格纳，我有的时候都甚至会心疼瓦格纳
0: ，瓦格纳是谁啊？
1: 就是他手底下那个金经理， okay. oh, 就是他的兄弟嘛。嗯
0: ，这个其实有钱人生活都是这样这个我有一个就是很生活细节的点，就是我每次去不同的城市旅行，我都会喜欢，就我是那种就差生文具多的类型，就是我会喜欢租一个酒店是在他的公园边上的，然后这样我就可以去跑步了。就是我到不同的国家的这些就是大城市去旅行，都是都是这个倾向性。然后呢，所以在曼哈顿住的时候，就是住在中央公园边上的一个酒店。然后早上呢，就利用时差，你知道吗？就会拖着就是也是一样没有睡醒的<笑>先生，一起跑到中央公园去跑步。然后我就发现一个很有意思的现象：中央公园这个点是在七点的时候，就人是完全满的，人是完全满的。但是他在七点之前来跑步的那群人，我敢打赌是华尔街的人，又或者住附近的，不是，就是他们的装备非常明显，啊、那就是穿着，对他像是有制服，虽然他不是有制服，但像是有制服一样的，就是全都是这种运动的这个短打，上面是一个冲锋衣，然后全部都带蓝牙耳机，
1: <笑><笑>有没有精英的味儿太冲了。就特
0: 别一看就是啊，你华尔街的吧，高级股民是吧？然后就是那种感觉。然后，但是其实你从这个角度再去分析的话，你看到的他们那些新闻里面，然后我后来就发现这个问题，就是你看美国的所谓的上层阶级，他们的这群人形体保持的最好的、最瘦，看上去最符合精英的要求的，就是华尔街的人。然后是哪批人呢？是好莱坞的人。最差的是哪一批人呢？嗯、是他们政界，这这
1: 这不是在这部片子表现的淋漓尽致吗？检察官是个大胖子，对
0: 啊，所以你就知道了咯。最累的是哪批人嗯？嗯，最累的不是检察官他们这一批，最累的是就是他们口中就是说犯罪分子的这一批金融大佬。嗯、我觉得其实看了亿万的人的感受，其实是觉得说没有什么区别。嗯，我不是跟你说吗？他其实最不写实的部分是在于说，其实这样的正义感的检察官在美国其实不存在的。嗯
1: ，
0: 基本上他的司法体系和有钱人是穿同一条裤子的。但是，即使是他这个虚构的版本的这个检察官，你发现了没有？其实他用的手段也很脏啊。嗯、啊，他甚至是是有个不择
1: 手段，我要把这个人拿下的感觉。那手段也很脏啊！你就是觉得
0: 说，你看，特别是看到后来，就是你会有点审美疲劳吗？我的感受是说，我甚至于分不清楚他们到底哪头算是站在法律那头的人呢？这两拨人感觉换一换也一样啊。嗯
1: ，都是说他很可能编剧很想体现人类的呃复杂性吧，就是说一个呃手段很肮脏，但是呢有的时候还挺善良的，甚至还会把小的时候披萨店给买下的一个富豪，然后一个就是充满正义感，但是用的手段还挺肮脏的一个检察官，他可能就是有意要制造这种冲突吧。然后我也很好奇，就是说从编剧角度上来看，你你你肯定会，你是不是会觉得意外？就是不是一个适合学金融的剧，学习一些金融知识的剧，以及就是说他的这几条线，你觉得做得怎么样？我觉得他作为剧本本身来说是很成功的一个
0: 作品，嗯，但是他的问题就是你刚才说的那个问题，他最大的问题其实就是他的单一性。其实我们刚才说的就是继承之战。就是其实应该就是在这个面上就比他好很多，但是他的这个单一性并不仅仅是他的剧情结构的问题，他的剧情结构始终就是在走，其实是在走师徒之间的战争，就是并不仅仅是两个阵营之间，然后他的所有的写法其实就是打仗的这个写法，所谓的商战其实就是打仗的这个写法，他设立了两个这个有利利益冲突的这个阵营。然后这个也是这个编剧团队，说实话，唯一擅长的就是工具箱打开只有这一个工具，救命！是只有这个工具。这个后面我要讲到为什么我说它只有这一个工具，因为像《继承之战》也好，就是港剧的感觉会更明显。港剧的感觉就是除了这个商战本身，除了金融这件事情本身，其实他们其他的人情面的东西写的非常好。这是港剧，并不仅仅是《大时代》这个剧啊，就是所有他写这种大家族的剧很强的地方，就是他的情感线非常的强。嗯，包括职业剧也是。对，然后《亿万》的短板就是非常的明显，他的人情面的东西几乎就没有，他的所有的人情面的东西都是功能性，就是啊、哦，我这里需要这个 Taylor 突然要有一个父亲出现，然后他跟他的父亲应该要是什么样的。好，我们来设计一下。然后他这个父亲的角色呢，我们只准备让他出现一季，所以最后他的呃结局就肯定是这个样子的。好，我们要把这个这一季里面发生的事情写的精彩一点。Oh my god， 很典型的这种做法，它是一个明明应该由角色来驱动的这样的一个体系，但是他恰恰没有在用角色驱动，他用的是情节驱动。嗯，它的情节是先行的，他的情节就是说我一定要找到这样的两个。好，这一集是谁跟谁斗，最后他们是谁赢谁输，就他每一季都是这样子，
1: 就是下棋嘛、嗯。我早就已经想好了我的棋子，我不管，就必须今天是他上。对。
0: 我觉得对于美国的观众来说，我认为啊，到现在第七季来说，可能大部分的中国观众都已经弃剧。然后对美国的观众来说，因为他依然是在看，就是说有钱人撕嘛，那所以他们还是有就是他们看剧的爽感的。然后中国的观众呢，如果还在看的这一批，我估计大部分。可能就像你说的，想学一点金融知识，或者至少看一看他们的金融条线的打法是什么。因为我觉得你说真的能学什么金融知识呢？这个真的学不了什么金融知识。他为了降低他的观注门槛，这个我很理解，我也很赞成编剧这么干。他为了降低他的观注门槛，他尽量的减少他的信息量，所以他真的聊的很专业的部分其实也没有。那都是一些大概念层面的东西，比方说，呃 ，short squeeze 是什么意思？就是他那个点上，就是说他在做空某一只股票嘛，然后这个时候他的这个做空的这个点，他其实是没有真的把这个股票买进来的，他是有一家银行帮他去后的这个股份的。但是如果这个股价是上涨的，那他的这个资金就不够。把他借的这部分股票还回去了。好、哦，我再来说一遍是什么意思啊？就是比方说你有500块钱，然后呢，这个股票是一块钱一股，你可以买500股，对不对？那我现在要做空它，然后它做空它的这个这个概念是说，当这个股票到达，比方说两毛钱一股的时候，我这个时候其实我就花100块钱，我就可以就是买到这个500股了。那么我就让银行以原价，就是一块钱的时候的这个价格去帮我后抛这个五百股、嗯，然后我到时候还的是股权给他嘛。嗯，实际上只需要出的就是一百块钱的，你大概知道我在说什么对吧？但是如果这个时候有人 short squeeze 你，就是他知道你在做空这只股票，他把这只股票的价格往上做，往上做做到两块钱一股。那这个时候，你这个你要补回去的这个股票是不是就很贵了？对，给银行两倍数了，就是你的成本就急剧的增加了嘛。然后这个点上就叫 short squeeze， 就是它的解释都是在这种点上面的，就是你一听就能够明白的。虽然可能大部分不做股票的观众一听还是不明白在说什么<笑>，嗯，救命啊！但是因为美国的股市跟中国的股市还不一样嘛，他们有做空和做多的，就我们这边就只有做多，就不可以做空这样子。Anyway， 所以就是他会把这个会把这个概念都做的特别的，就是浅显易懂，包括出现问题的时候应该做什么操作。我为什么刚才举这个例子呢？就是因为他出现了一个在我看来非常智障的情节。Wex 是一个，也是跟随他多年，然后在金融的这个行业海洋里面游弋了这么多年的这样的一个人，他们竟然真的需要去给银行的这个 handler 去打电话，说不行，你不可以，你必须要把这个股票后的主留给我，就是不可以，就是就是买回去了，不用啊<笑>，就是你。不懂吗？你猜不到他会怎么回答你吗、嗯？你还需要去打这个电话吗？这个一看就不是他们这个级别的人会做出来的事情。但是呢，他们必须要向观众解释清楚这是个什么事情
1: 、啊、所以他
0: 就设计了这样的情节，是为了让观众理解他在干嘛，以及理解说如果银行收回这个股权的话，对他的影响是什么
1: 。哎呀，我的妈呀！确<笑>实<时>，所有<笑>。都是情节先行，我不管人物这样是崩人设的还是怎么样，但是这个情节，呃，由于观众需要跟观众解释，我必须得设计上
0: 。对，我觉得这个对普通观众来说是不影响观感的，而且甚至于会提升他的观感啊，因为他确实会觉得他学到了新的信息嘛，学到了新的知识。这个点上我是赞同他们这么干的，但是在另外一个点上我就不赞同他们这么干了。就是牺牲角色的这个点上，我就不赞同他们这么干了。这就是我跟你说的，他的情感线永远都是功能性的。嗯，不好意思，我要稍微补充一下，除了兄弟情，就是他只有兄弟情是一直放在那里的，因为他所有的兄弟情的角色一直在那里。哎呦，我觉是救命啊，可能就是男
1: 性变成了局限性
0: ，只会写兄弟情。
1: 他不是还有一个特色是说，或者是说他一开始就定好了情节框架，就是我们两军对垒的情况，那就是说你手底下多少个兵，我手底下多少个兵，就是我们互相挖墙角，不是吗？他还有一个特色，这个就是我刚才跟你
0: 说的呀，就是他只有这一个工具，然后他其实只有这一类情节，就是两军对垒嘛，因为他不是真的战场上面打仗，不是真的说枪战啊这样子，所以他就会牵涉到这个点，就是说他的这种。商战的这个战场上面，那他肯定就是有这种呀，就是说啊，谁谁谁本来是我这边的，然后去了对手那边，然后他到后面几季就是会有这个问题，就是你会看不下去，嗯，太重恶，永嗯、呃，然后你是没有就是除了兄弟情这一个条线之外的其他条线的，而且呢，他选了一个不太好的点，就是说两军对垒这个点，这个点在一开始的时候其实是帮了他的。但是到后来就是变成我一个，反而啊，在我看来，就是反而是他的一个弱点了、啊，嗯，就是你不出新的套路了、嗯，你就永远是这两个人是两头的，这两个人永远不肯和解，即使他们中间就是曾经就是并肩作战过，他也依然是必须要两头这样子，然后就很疲劳，就因为你玩不出什么新的花样嘛。那么像这一类的点呢，其实我要说到另外一个点，但是先不说那个点。就是类似的题材的片，其实，在美剧里面很多。但是那两个其实好像都是，哎 ，Entourage 是 HBO 的嘛？就是 b o l l e r s 是 HBO 的。这个我要安利另外一个片，也是讲兄弟情的，叫 b o l l e r s 叫球手们。因为我记得 b o l l e r s 的那一组人就是做 Entourage 那组人。球手们是巨石强森演的。呃，明星
1: 伙伴确实也是 HBO 的，对
0: ，因为一般同一个 creator 的话，他通常都会就是跟同一个平台合作嘛。我觉得其实明星伙伴和 b o l l a s 就做得很好，就比那个在这个点上就比 b i l a s 做得好。他做得好在哪里呢？他是一个兄弟情的，就是、内核，对不对？他的情感线只有兄弟情，对不对？所以他做的很好的是说，他永远是对外对抗，他每一集都找一个新的问题要解决，或者是新的对手要解决，然后他就永远是这一组人对抗外敌，就他是不会说是两个阵
1: 营互相这样子打来打去的。嗯，两个阵营是太固定了。那你如果是有一方是固定的，另外一方是永远不变的，就还好一些
0: 。对，因为你
1: 会站在
0: 就是不变的这一边嘛。就从观众的心态上，你会站在他们这一边嘛？而且就是这种又是兄弟情，然后其实又是走爽感的这种剧情路子。我就是想看他们怎么弄死别人呀！哈哈哈就是观众站边站得很明确。他的卖点很明确，应该这么说，他又是兄弟情，他又是讲说这两个人怎么样巩固他们两个人之间的这个关系的。像明星伙伴是他们怎么巩固这一群人之间的这种关系的。然后呢？他又是讲说他们怎么样不断的去对抗外面的人，那这个就好看了呀。那你其实就说实话，那大时代走的也是这个路子呀。你最后就是站在丁蟹这一边嘛，对不对？妈、哎、呀，已经没看过是吧？不
1: 是，哎、是丁蟹算是个反派
0: 。他反派其实是很后来的事情了、啊。他前面就是他作为一个底层的这个怎么样一步一步升上去的嘛。就观众其实，在共情上面是会很共情他的。嗯这也是为什么，就是技术调整、啊、<笑>那个点上，大家都站在他那边的那个心态。对 anyway， 就是后来就是刘青云演的那个角色，反正就是最后又又把他又打下去了嘛。anyway， 我觉得就是作为一个走七年的一个戏，如果你一直就是两个阵营这样子来回来回，你变不出新花样的话，其实是会有疲劳感、嗯。这个里面又要说回来了，他的一个更大的问题就是一个是他不会写情感戏。其实《Bolus》和那个《明星伙伴》里面的情感戏写的都挺好的
1: 。为什么？就他没有
0: 这种常驻型的女性角色、嗯，他的女性角色都是花瓶，基本上都是大美女，都是大美女。这个里面就算是常驻型的，因为它里面有一个 E 嘛，就是 Eric 那个角色，他有一个。好了又分了，分了又好了，好了又分了，分了又好了的，最后结了婚的这样的一个女朋友，虽然出现了这么多年，但是也依然是没什么戏的。就是你放在现在的话，这个要被骂死，这完全政治不正确。但是我觉得就很好啊，就很写实，你知道我的意思吗？就你好莱坞当时，你作为一个男明星的身份。然后你面对这些女性的时候，你是一个什么样的一个心态，什么样的一个处理？那实际上就是这样的呀。那你就是按照实际来拍咯。嗯，彻头彻尾的兄弟如手足，女人如衣服。呃，差不多就是这样。<笑>我会不会被女性听众骂死？这、就是一
1: 个写实，一个时代的写实，可以这样说。
0: 我觉得，如果时代是这样子的，你非要把它扭成说不是的，我觉得这个才是不尊重。就是。你没有把那个时代的现实写出来，你其实是，反而是在为他们去洗白，你反而是我去了那个时间女性所受到的不公平的待遇。嗯，他的情感戏写的真的比这个《Balance》要好很多，《Balance》的点，其实我自己的看点真的就是在说他们的这些勾心斗角的这个过程当中。他所写的一些就是蛮有趣的一些台词和他们对于人性的一些判断的东西。但是呢，这几季还有一个毛病，就一开始前几季的时候你还蛮喜欢的，是什么呢？就比方说他有引用呃丘吉尔在他的那个书里面写给 Monty 的一封呃不是写给 Monty 的一封信，是写给 Monty 的一个一段话，写在他那个二战的那本书的扉页上面的。那本书是丘吉尔的那本书的出版嘛？然后就我很喜欢他们的这种点，包括引用谁谁谁的名句啊。但是我后来发现这个有点像我们这边的考名人名言的考法，啊、呵呵这不是吗？啊、哦，我中学的噩梦，救命啊！只不过他
1: 会挑一些比较冷门的一些，或者是说比较高级一点的名人名言罢了。
0: 我觉得这个是蛮典型的一个男编剧的恶趣味，因为我后来发现他们选的点，方说，其实 Taylor 那个时候第三季的时候有一个情节，就是他去 L A 去拜访一个那个孵化器的一个创始人的那个点上，就是那个人给他展示了几个初创公司嘛，然后他不满意嘛，然后他要撤了嘛。他说的是说现在就可以送我去机场了。说 Mr. Astro 想要第一时间知道坏消息，然后对方说了一句：“哈哈，你蛮搞笑的。”这句话是什么意思呢？这句话是对《教父》的台词的一句引用。这个台词就是最早的时候，你记得吧？教父派了一个人去 L.A.，、嗯、去那个制片人手里面，想要拿到那个歌手的那个合同合约<笑>对。解除那个合约，然后那个制片人不是说那个就是不同意嘛，不接受这个条件，然后就问他说要不要送你去酒店，他说不用我送我去机场，说那个就说 Godfather 说那个想要第一时间知道坏消息，然后<笑>然后,后第二天不就是那个制片人床上就出现那个码头嘛，全是血的那个码头，所以他说的是这句词儿，你知道吗？然、嗯、后<笑>就是。让我觉得，哦，这是男性编剧的恶趣味吧？所有男人都看过的电影是吧？就是那种隔空、<笑>隔空向男性的观众抛媚眼<笑>
1: 。<笑>你这样一说，就一拆分，就感觉高呃，这样看起来高大上的美剧，突然间变得很接地气。这样一拆解下来，就是去媚了
0: 。<笑>对，就是一点都没觉得有多高级。嗯，但是呢。呃，要承认他写的还是不错的，而且因为他的卡斯嘛，这个卡斯的两位男演员都是我非常喜欢的两位男演员，女演员也是，我觉得表现非常的可圈可点，特别是 Wendy r h o d e s 这一位的演员。对我一开始看的时候，嗯，其实这位演员恰恰是 hold 住了，嗯、就是其实我不觉得啊、呃，你可以先说，因为你很喜欢这个角色，对不对？
1: 其、就、实、是、这两位、就是、检察官和亿万富豪的妻子，我都挺喜欢的。就是他们就是，呃，平时就是笑嘻嘻，但是关键时刻立刻给给你亮刀子那一种，我就还蛮喜欢这种角色的
0: 。我一开始也是，
1: 就是他们让
0: 我喜欢的点，就是说是强大的这种女性角色的点嘛。嗯、然后后来我嗯，对，他确实是两个非常优秀的角色，但他其实不是女性角色。为什么？因为他工具箱里只有一把刀，<笑>哦，没有其他了。你再想想，有哪个女的是这种风格？
1: 就偶尔看到，就是像 Rara 那种，还有就是兄弟姐妹之间的聊天戏啊什么的，就觉得也还好啦，就是还是有温情一点的。但是你确实说是很扬指女性特质的，好像没有吧
0: ？就是他没有真正意义上的，就是因为我最近又重新录了一遍第一季和第二季嘛。然后我就发现他对 Lara 的刻画其实有问题的。对于孩子的教育的那个戏，他让孩子去海边捡贝壳嘛，因为他觉得两个孩子就是属于那种纨绔子弟嘛，就是对实际的生活的苦难一点理解都没有。你觉得如果是个妈处理这个事儿，真的会这么处理吗？
1: 我没办法想象，那那会是怎么样，直接带下去？拼。因为
0: 母亲一定会考虑到危险性的问题啊！你他们去海边捡贝壳，然后你说不捡满多少你不准回来。你知道这个浪有多大吗？你会在让他们在就是没有监管的情况下说你必须捡满多少才能？不可能的，不要开玩笑。然后给他们报一个什么夏令营的班？哎呦我的妈呀，根本就
1: 不是。你，他、啊、确实是没有这种女性或者是母亲的这种关照的思维，他漏了这的点对，这是完全不对的。就是
0: 如果她真的是 Lara 这种，啊、就是她很有街头智慧出来的女性、嗯，她的处理方式绝对不是这样子的
1: 。嗯，因为你街头出身，反而更关注的是小孩的安全问题。对、嗯，而且她不会低估人性的恶。就是、她这种就是捡贝壳，这个听起来好中产，好世外桃源啊。对，救命啊！你知道我的意思啊，这个点确实是你，你其实不不仔细说，因为如果我是编剧，呃，我确实是也会考虑到这个安全问题，可能我甚至会问一下周边这些当老。因为我觉得所有的女性其实都会考虑到安全问题，就是哪怕不是妈
0: ，你知道我的意思吧？就是你两个只有十岁多的孩子，一个就是十岁，一个十二三岁嘛，就是你两个儿子嘛。然后你这种情况，就你问任何一个女性，你说你会不会让她们两个人自己在那边
1: 减肥？不可能的，不要开玩笑了
0: 。这两个孩子冲到海里面去怎么办？谁去救
1: ？就小孩可以去接受锻炼，但是必须还是得安全为上
0: 。哦，就是、就我可能会考虑让他们下地插秧，但是我也要考虑说，就是有没有中暑的问题。就是在什么时间去，是什么样的一个装备？如果我只是想要锻炼他们身体上的这种辛苦的话，我可能会考虑这种，这至少就是会更安全，嗯，你知道然后这是一个问题，另一个问题是说，就是就不是一个女性角色，就是你让一群男的写女性角色，那可能确实是有问题
1: 。这个编剧团队是四个男
0: 性，哎，就是。救命啊！然后就因为我是很喜欢 Lara 这个角色，我也很喜欢 Wendy Rose， 特别是 Wendy Rose 这个角色，我是很喜欢的。但他们其实都不是女性角色，因为这个里面其实不止一次，就是 Wendy 有就是对只家里的小孩子，我觉得她是没有她没有跟孩子的戏的，就她跟她自己的孩子，她、嗯、跟她自己的孩子就只有说啊，我来送一下他们的洗漱包，就就是属于这种，或者是她跟她老公要吵架的时候。嗯觉得在说孩子的事儿，就是真的 ，Oh my God， 你知道吗？嗯
1: ，他这个检察官妻子的角色算不算是，就是说做一个导火索，或者是说作为就是这个富豪和检察官之间桥梁的角色，就是说这个他给他定了一个功能还是怎么样
0: ？他一开始的时候是希望说有一个就是夹在中间的这样的一个角色。然后我觉得当时就是一种非常男性编剧的一种思路，他们觉得说我们需要一个，就是在这个三巨头里面需要有一个至少是女性角色，否则被人家说我们没有女性角色。就是这个点上其实是我比较反感的。我其实情愿你按照 e n t r a g e 那个写法或者 b o l l e s 那个写法，但是呢，可能这群编剧就也不擅长这个，你知道我的意思吗？就是因为他写不了感情戏，嗯。但是真写不了，就是他有的那些女性角色，他都得想办法给他写没了。就是有的那些感情线上的女性角色，他得给他想办法写没了，他才能继续往下写。像 Lara 这种，他必须给他就是嗯他、嗯、必须给写离婚了，然后这个人不在了，他才能往下写。哎呦，我真的是救命啊！嗯嗯其实对比一下的话，会觉得 Entourage 的那个 a r i 的老婆的那个角色真的是绝，就是。戏很少，因为她基本上也是那种，就是女性都是功能性角色嘛。但是就是戏很少，但是就是非常非常厉害的一个女性角色。<笑>嗯，就是她，她是丰满和立体的，嗯、对，而且是很强大的女性角色、嗯。就是她的设计是说，我估计也是有原型，我觉得可能还是说年龄的问题吧。我怀疑这可能四个编剧。都没有成家，不知道，就是或者是说，虽然成家了，但是没有太好的理理解，或者已经离婚了，就是视野比较受限，是吧？对，就是人物观察还不够，可能。就他的其实《Balance》整个通篇，说实话，我只看到了男性角色，我没有看到女性角色，我看到了很多非常优秀的男性角色，嗯。嗯，包括、这个、因为他们的处理问题的方式，真的就是只有就真的是只有这种对抗性的东西，只有这种伤害性的东西。然后他的所有的情节设计也都是这种、嗯，就是你今天捅了我一刀，我明天就是要捅你一刀。他今天捅了我一刀，好，我今天就联我明天就联合你去捅他一刀，就全是这种。嗯，看久了确实会腻，因为只有这一捅一刀的这个招数。对，因为你工具箱打开只有一把刀嘛。嗯。你就无非就是给这个刀换个刀柄，这种，哎，真的是，所以他第六季换男主了之后，就是因为 Damian Lewis， 呃，这个有点遗憾啊，就是这个演员其实是个英国演员，然后他因为那一年妻子呃癌症去世了，然后他就回了英国，所以这个角色就交出去了嘛，然后换了一个男演员，这个剧我就不看了，直接就把第六季跳过。我来说，很大的动力其实我,我喜欢这个演员，很多点上是我喜欢这个演员，但是其实他们的很多操作是非常双角色。比方说他跟他老婆离婚的这个过程，既然他自己的台词里面有这种点，他说我，他说我不是人类，我就是一台机器，我是终结者。他既然会说这种台词，就意味着你看华尔街那些精英，就包括那个原型也是自己是两个女儿，就是。然后巴菲特也是两个女儿吧，还是三个女儿？就是家庭都是很完美的，你知道吗？就我很完整，状态都是很好的，不是像他写的这种，就是连老婆都保不住，就是也不可能出现这种说哦，我今天要跟 Taylor 这种年轻人刚到底，我今天要跟他比谁加班加的晚，我就不不去跟儿子吃饭。我跟你说。就是不可能的，他绝对就是去跟孩子吃饭，那根本无所谓这种表面上的胜负，有什么关有什么重要啊？你一个交易赚一百万，我一个交易赚一千万，这个才是我 care 的事情。我在办公室里面做到九点，还是做到十点，我我相信所有的男性对于男性的幼稚的面都是有理解的，这个我这个我接受，就是他觉得他有幼稚的一面，这个我接受，但是。作为 Bobby Axelrod， 如果你真的设定他是一个精英到，就是说在金融圈都只有可能 top one percent 百的人群的这种精英程度的话，他怎么可能是这么幼稚的一
1: 个人？就又或者是说他可以是幼稚，但是就是说他很清楚轻重缓急，这个时候他的选项可能就是说会更偏向于是跟家里在一起。对，就是他一定是
0: 他既然相信他自己是个机器人嘛，他既然相信他自己不是普通人嘛，他一定是要保证，就是说家庭的完满和就是事业的成功的，就是他自己是相信自己有这个能力的。然后在这些点上，他一定会去做平衡的，他一定不会说，<笑>你知道我的意思吧？我一定不会说为了比加班时间谁长。然后我就不去跟孩子吃饭了，嗯，开什么玩笑呢？我说的那个一点，就是说明这群编剧他自己本身也没有达到他自己以为的那个精英的程度。我把这个话说的难听一点，就是我原来跟你说的，就是在纽约早上跑步的时候，先看到的那一群人，因为到七点基本上就是大众人群了啦。就是整个公园是满的那个跑步人群，但是从五点半开始来的，一看就是华尔街的人，就所以你就知道他们是什么概念。我那个时候有一个朋友，他是在英特尔，他那个时候已经做到中高层了。他说他每次在美国开会的时候压力就很大，就是他就是发现说，因为说实话中国人是不怕卷的，中国人永远在哪里都是最卷的，但是看到还是有点怕是什么？他说是这样。就这群人，就是晚上酒吧跟你哈拉到就是两三点，然后早上你六点去健身房，他就是这样，他天天都是健身房六点，六点你早上去健身房，看到他们都已经在。我的意思是说，就是他们的精英是对自己的要求是这个样子的，就是我可以牺牲睡眠的时间，然后我 OK， 我的时间安排是非常满的，不代表说我的工作会比我的家人重要，嗯，他不是这样子来安排事情的。嗯所以他在这样写这个角色的时候，其实是伤角色的。我觉得就是因为他们非常非常的执念于这种斗争，就是要把这个斗争戏写到绝，就是一定要是这两个人好。我们这一季设计是这两个人要干架了啊，所以就是所有的点上面他们的这种冲突点都要给我建立起来，就一
1: 点都不尊重角色。嗯，就是情节先行，包括他和富豪 b 比。Bobby Axel 和那个他老婆 Lara 的离婚戏，我也觉得很奇怪，因为你一开始铺垫起来，这两个人就是惺惺相惜的嘛，然后就是有一种呃公兽和母兽那种以守守望相助的感觉，但是最后就是说是因为就是他对 Wendy 的这种感觉不太对，然后老婆一再警告你不要再接触这个女人啦，然后就噼里啪啦就这样下去了之后就离婚了，
0: 哦、我就觉得说很奇怪的。其实，在实际的生活当中，我自己也有这样的朋友。就是这个是两个点，第一个点是说，他老婆根本就不会觉得你是个威胁，因为你跟他老婆的关系会更好。因为像 Wendy r h o d e s 这种类型的角色也好 ，Lara 这种类型的角色也好，如果他是尊重你的，他也知道你是尊重他的，他们关系只会很好。特别是女性，就关系只会特别的好，根本就不可能是像他们这种。很奇怪的一个状态，而且我觉得是伤 Lara 这个角色伤的很严重的是什么？你明明知道说是 Wendy 先跟 Bobby 是先认识的，你和对方的检察官老公其实都是后来的，对不对？嗯。他们俩要有
1: 什么，他们俩早就有什么了。你要紧张什么呀？而且就是说，鲍比和 Rara 都是说觉得家庭非常非常重要的人，像 Rara 这种也是随时要捍卫家庭的这种人。他就突然之间
0: 说、啊、离婚，然后说离婚就离婚了
1: 。对呀、啊，这不是最伤的不犹豫？而且这种对家人的信任感感觉也是降的很低，就是非常的突如其来。就是细细想一下，就是说跟原始的人物设定是完全相差了很多的
0: 。就是因为他其实不尊重角色呀。他的角色忽左忽右，忽上忽下，忽然这样，忽然那样，就是完全看他的
1: 两边的这个打仗的这个需求。我很好奇，他们的工作方式是不是就是提前已经把剧情设置好了？就是说，或者是说我有啊、呃，也不是他们的工
0: 作方式非常的男性化。
1: 请您说，我、呃、我。我我其实 OK， 这
0: 个要说到为什么我虽然觉得他有很大的瑕疵，但是一直看到现在，因为确实这和我的编剧风格非常的不一样。他们的编剧风格，呃，我记得是有同行跟我透露过这个点，就是他们实际上是怎么工作他们就是一种对抗性的工作方式，他们是互相下套，就是我今天给你出了一个难题、啊，然后我这一集把这个人写到牢里去了。我看你下一集怎么解决？他们是这种方式，
1: 这就是这在在我不管人物怎么样，我就是说我要赢，就是这种感觉嘛。我就是给你下套，你你再给我下一个套回来，就是嗯，就就很像那一种，就是说像像悬疑剧，或者是说是是那种破案剧会做事情，就是警警方和这个呃犯罪嫌疑人一方双方在互相角逐的这种感觉。但问题是。嗯，你这是一个美剧啊，你这很长的呀，你没有人物支撑下去，你只有情节的话，我觉得有点难吧。因为电视剧的幅度就是很适合做人物啊
0: 。其实我觉得《Balance》的问题就是在这里，就是其实你到现在没有什么特别喜欢的人物，基本上来说还是依靠对演员的喜爱，所以撑到现在。这就是为什么他一换那个 Bobby 的那个演员，就换成他不是换。演员啊，那这个角色还是这个演员，他是换了另外一个主角，就是把另外一个演员演的角色提升成了这样的男主的角色，我就直接不看了呀。嗯，然后这次他们又请了第七季又请了那个 Bobby 的那个演员又回去了嘛，我估计就是因为他的第六季的收视率很差、嗯，其实就是这个问题，就是理论上如果你所有演员的粘性都粘，就是所有角色的粘性都粘粘住了。而不是单独靠演员的魅力在在勾观众的话，其实应该是可以看得下去的。因为我不看这个角色，我还是可以看其他角色的嘛。所有角色我都很喜欢嘛，已经到呃第六年第七年了嘛。但是，我其实并没有，我只是喜欢这一个演员，所以他不演了，我就不看了
1: 。啊、哦，他演的亿万富豪是蛮有魅力的啊
0: 、哦，这个演员自己的魅力很好。大家喜欢看这种就是兄弟情类的片，其实我非常的推荐《明星伙伴》和《球手们》（Bolles）， 写的非常好，然后呢写的非常写实，而且就是情感线铺的也很好
1: 。而且《明星伙伴》好像是喜剧片嘛，一集也就二十三十分钟，很短，还蛮合适的
0: 。我觉得可以作为很多人的下饭剧来看，就正好是。但可以看完的一可以看完一集的这样的一个状态，稍微介绍一下，《明星伙伴》是根据 Mark w a r b u r g 的整个的他自己从波士顿的一个很很穷的家庭，呃，而且这个家庭是六七个孩子成长为就是巨星嘛，然后就是拿他自己的这个过程作为一个就是背景来写的原型来写的。他的那个剧集的这个发起人之一就是这个演员自己，就是 Mark w a r b u r g 自己，所以他的写实度确实是很漂亮。然后他对于好莱坞的一些就是现实情况的描写，我觉得也是很好的。然后这个是这条线，另外的那个剧是那个球手们，是就是强森演的嘛，是讲的美国的那个球员和他的经纪人，他是两讲的两个球员经纪人的故事。也很写实。我觉得这个编剧就是在写了《明星伙伴》之后，发现他自己很擅长写经纪人这个群体的戏，因为在《明星伙伴》里面，除了就是明星这一头的这一群人之外，其实最火的一个角色，大家都喜欢的一个角色是艾瑞。艾瑞是他的一个经纪人，因为这是一个巨 bitchy 的一个人，但是呢，就是他的完整性做得很好。这个就是我说的角色本身有魅力，当然他是依托在演员的这个基础之上的，但是他是这个角色本身有魅力，而且他是所有角色都有魅力，嗯、然后你就很想看下去，并且他的角色是稳定的，就是没有伤角色的这种处理啊、哦，而且他这个重要。嗯，而且他始终是这一群人对抗外面，这个其实会让我觉得，我个人觉得更符合兄弟情的
1: 写法。否则你叫什么兄弟情呢？而且这两部戏的领域也很有意思，一个是聚焦好莱坞明星，一个是橄榄球明星这，或者或者是橄榄球领域这样子，这两个领域跟金融圈一样，都是大家还蛮感兴趣的。领域对，就是我觉得他们选的点也是，就是 stake
0: 很高，得失都很重的行业。嗯嗯，得失都很重，啊、一起伏伏。嗯，对，一朝上天，一朝入地，这种感觉啊，就本身就很有戏剧性的行业。它本身这个行业的戏剧冲突是不用说的、嗯，这个是当你就是说每一个决定可能都是。牵涉到你的人生境遇的，当然他的戏剧冲突就就就激烈了嘛，他的戏剧张力就是天生就在。b、嗯、i 其实他的基础很好，但是呢，就我到现在都没有任何的，唯一的一组关系就是 Xrod 和 w a g s 之间的关系算是站住了。但是呢，他在第六季的时候，他为了保留大部分的演员，他又没有让 w a g s 离开这个公司，他的设定是 X wrong 了。Wags <音>、嗯、没有跟着 w r o n g 但、嗯、是就是很伤角色。这个怎么可能啊？你哎，反正就是这一组编剧呢，你说他写的不好呢，也不是。他的很多台词啊，包括情节的设计，这些商战的这个细节是怎么样去走的，就写的都很好。但是呢，不是那么的保护角色吧？这么说。他们自己对于自己所创作出来的角色不够保护，可能也是我刚才说的，就是他们的这个写作风格导致的。就是他们只说自己怎么样给对方下套了
1: 。你、嗯、你知道刚才你就说说的这一些之后，我突然就会想到说啊。呃亿万的这部剧从二零一六年开始嘛，到现在嘛，感觉也是一个我们美剧祛魅的过程。我记得就是很早的时候，一零年或者是更早之前，大家看到美剧，大概是那个越狱啊什么的那种，就看到之后就是还有啊，生活大爆炸这种，就有一种惊为天人的感觉，呃，包括亿万。就是刚出的这一年，二零一六年，就就高分美剧多的不得了。嗯，我看了一下，就有被惊到，就是啊，《This Is Us》就是我们这一天，然后《王冠》第一季，《年轻的教宗》啊，《西部世界》第一季，《怪奇物语》第一季，《伦敦生活》第一季，呃，《罪夜之奔》亿万，《美国犯罪故事》全部是二零一六年的。那感那个时候感觉就是一个美剧的黄金时代，就是呃，就是看什么都很开心。然后等到。等到亿万的二零二三年，就是你看到，就是一个很大的状态，没有，什么都没有。对，就感觉是真的是一个趣味史，或者是一个美剧慢慢慢慢变得没有创意的历史，就这七年。确实，你如
0: 果看一下，就是接下来准备要看的单子。不说那个我们之前聊过的像基地啊什么的这些，因为这个也属于 IP 的翻拍嘛。看一下今年待播的，我们可能会聊的美剧的单子，嗯，首先就没几个是原创的。然后呢，因为像 Balance 这种，其实是原创的美剧嘛，它是没有原原始的那个 IP 的，它不是根据什么小说啊什么的改编的。然后你看一下今年单子就没有了，今年待播就是准备看一看的。都是像《饥饿游戏》的前传，哎，《三体》是明年哈，几乎没有什么特别成功的原创美剧的作品了。然后呢，我之前看了一个叫《Shrink》，是讲一组那个心理医生的那个剧，我觉得很好。然后一查是个英国编剧。而且是个英剧编剧，就是他先跟奈飞还是什么，反正合作了一个英剧，然后才做到美剧的。反正这两年，我觉得虽然这个同行就是这么说，会有点不太好，但是真的都在干什么？是不是还是稍微努力一点
1: ？但是
0: 他们可能面临的问题也跟我们不太一样。
1: 嗯
0: ，一方面是说我们之前不是在说 s h e r i d a n 就是占了美剧半壁江山嘛。就是说，可能真的是像 Sheridan 这样子比较有生活的基础和对于就是说世界的观察和理解的这样的编剧写出来的东西，确实会好很多。然后，另外的问题是说，真的就是我觉得政治正确对他们的创作的伤害
1: 其实就挺大的。还有一个我，我我暗自揣测啊，就是说他们感觉就是说他们是看不到外部世界的，就是美国他自己可能就是美国人自认为就是说美咱美帝好的很嘛。就不会想说去学习别的国家的一些东西，像你看我们经常就是说美剧、韩剧、日剧，咱就是什么东西好我们就看什么嘛。其实是这样，对编剧的培养，或者是说对编剧的审美，其实是有一个极大的提升的。因为你就是呃博采众长嘛，就包括以前我们看美剧看到的那种经验，应该也是说它的快节奏，它的这个叙事方式是我们以前很少会看到的。我们所以才会说，就是会把它捧得很高。高、哦，但现在就是说，我们已经各种东西我们都已经看过了，我们知道什么东西是最适合中国叙事的，就是会会这样想。但是感觉他们很
0: ，而且我觉得这两年其实国剧真的也很让人惊喜吧，嗯，对不对？你看《三体》拍的也很好，然后《漫长季节》就不用说了。
1: 你说它比侦探那个要差吗？没有啊，<笑>嗯、就是博采众长啊。我们是有有在博采众长，加上本地叙事这种。
0: 首先，它的叙事本身是好的，撇开技巧性的东西不说，它的叙事本身是好啊。然后我还要说一个这个点，就是你刚才说的这个点，其实让我想起了这个事儿，因为我最近也正好在翻那个阿伦坡的小说的故事嘛。但是我做的是科幻向的嘛。今年很巧的是，美剧有一个那个《The Fall of the House of Usher》，嗯，马上要播，十一月份。嗯然后我就是因为正好题材撞了嘛，所以就在看他那个预告片。他预告片就是这两天出的。Oh my god， 好差！首先，它是个现代了的，就时间线放在现在的故事。然后呢，他把就是他依然写的是这种就是灵异恐怖。然后他是把黑猫啊、乌鸦啊、那个红死神
1: 啊，就全都集合在了一个故事里面。它是一个
0: 艾伦坡版的美国恐怖故事。
1: 就就是有没有可能是说，他之前这些成功的美剧都给他们打了板，然后他就已经固化僵化在这些传统的，就是大家会觉得说成功的东西里面，或者。是。就已经出不去了，我就感觉他们从来没有想过去向外寻找什么灵感，就是都是在重复、重复、重复。我觉得是，我觉得是两个方向的问题，一个是他
0: 们确实整个的生产机制其实在伤害编剧，就是我之前有跟你讲嘛，嗯、就是原来的编剧签 writers room、嗯、都是签一年嘛。嗯，就是至少是前一年。现在的话，流媒体这边都有签什么三个月的，这个其实就会造成编剧的不稳定性。那编剧如果是这样的一个不稳定的一个状态去工作呢，他的创作其实会受到一定的伤害。但是这个是对于成熟编剧来说啊，如果是对于新人编剧来说，他的问题，我觉得他们。不仅仅是没有在向外去学习、去看的问题，他们也并没有看自己的东西。就是我觉得他们没有在看自己好莱坞前几年好的那些美剧，也,也没有归纳
1: 总结错的东西。对，我觉得这可能也
0: 并不完全仅仅是编剧这个条线，可能是他整个制作体的倾向性都是这个问题。因为我看那个呃，《The Fall of the House of Usher》，感受特别明显是什么呢？就是他们仿佛是找到了一个 formula。这个片就很典型，但是它那个配方里面做出来的东西是什么？上了很多的特效，上了很这种就是概念性的东西，就会让我想起前几年这种，就是每个台都有一个超能英雄的剧。
1: 现现在超能英雄真的是我的噩梦，他们现在
0: 也还在继续啊。然后那个时候奈飞，我记得是有过一个系列，就是什么夜魔侠啊之类的，就是当时是想要打破固化的这个配方的，当时是想要把这一圈超能英雄的片就是拍的不一样一点，其实是成功过大概两三季的。就基本上每个 IP 都走到了两三季这样子，就是前面几季的写法都还是蛮精品化的，然后到后来又不行了，就是又走回那个，要么就是干脆就停了，这个剧集就到此为止，要么就是又走回《超能英雄》的那个烂俗到无语的那个配方里面。然后我看这次的《House of r u s s i a 的感觉，就跟看去年和前年都播了两部那个美剧的那个恐怖片嘛。其实我觉得那个讲鬼故事的还不错，我好像跟你讲过的。他讲说一群孩子都是得了绝症的，然后呢，他们去这个治疗的地方，这个地方是很神秘的说，说他有办法就是可以延长他们的生命，不能延很长啊，大概可以延长个一个月两个月这样子。然后呢，他是不是用这种就是很激烈的这种治疗方式的？然后呢，这群孩子就是住进去之后，那个环境也是蛮蛮蛮舒适的，是一个很。就有年有有年代感的一个庄园，但它布置的很好。然后他们呢，就是会在半夜的时间，就是过了十二点的时间，聚在那个地下室里面讲鬼故事。那个创意呢，其实我觉得是 OK 的。直到后来我发现说，他好像是翻拍的一个六集，一个剧。哎呦，我的天哪，就已经没有新的东西了。然后这一步铺了，跟他同期的一个什么先生的 collection，Mr 什么什么的 collection 也铺了，也是这种。他们以为他们自己找到了一个配方，然后我就明确能看出来 ，House of a r c h e r 也是照这个配方做的。啊、嗯，我的天哪！你不能用做，哎呀，我不太想说肯德基，但是真的，你不能用做炸鸡的方式来
1: 做剧啊。对啊，工业可以流水线，但是创意是不可能的呀、啊。做内容创作的话，你你你某个配方就很可怕了。对，然后
0: 我就看下来就觉得 ，Oh my God！ 唯一的好处是说 ，Sheridan 这样的正常的创作者，在美剧市场还是非常有市场的，但是。就一个人，或者说就他带领的团队，一个团队的这个生产力还是有限嘛，所以希望大家还是能够尊重一下。就特别是像美剧，它的生产能力这么这么强的这样的一个行业状态，能够尊重这个行业的创作规律吧。嗯
1: ，因为最
0: 近正好美国的同行在在罢工嘛，然后我觉得这个其实也是不尊重导致的一个后果。希望还是可以尊重这个。这个创作规律，然后同时也希望就是像《亿万》这样子，其实在我看来是很优秀的一一组编剧，也能够尊重自己所创造出来的角色，这样才会有更多的观众爱他们。嗯，就你们自己想要爱这些角色，观众才会爱他们，观众才会说啊、哦，今年的《亿万》又要开播了，然后我要赶紧去对守在电视机前面。
1: 你这样一说，真的就是说，好像我们对新。一季的什么片，或者是说全新的片，已经没有很多期待了，就是感觉，反正我的是这样子啊，我在等别人试读，试完读之后，就说这个，嗯，这样还挺好看的。因为现在心态，大家可能大家心态都一样嘛，就是吃点好的，已经不想再再以身试毒了，因为我以身试毒真的很累啊。
0: 这里要做一个新新的预告，就是不好意思，我们决定不再对基地进行收尾的节目。如果我们要聊的话，我们可能会聊一下那个基地的小说，因为基地的小说我快要看完了嘛。呃，第一部啊，呃，千万不要觉得我是个神仙、嗯，可以把七部看完。银河帝国的第一部快要看完了，可能会稍微聊一下小说，大家可以期待的一些，就是因为我相信他小说的一些非常厉害的一些设定还是会保留的嘛。然后，其实看原作的话，会有更明显的感觉，就是说，其实它
1: 是个政治讽刺题材、嗯。<笑>啊，但是这个很优秀的点，我感觉就是说，在美剧之中没有呈现出来，完全没有，玩概念玩太过了
0: ，完全没有。嗯，就是你看小说的话，其实可以看到 FBI，、嗯、可以看到，对，很有意思。这个还蛮有意思的呀、啊嗯。对。很有意思，所以其实我还蛮推荐大家，如果喜欢这个题材的话，其实可以去看一下基地的原作的小说。而且我更推荐他的英文版，因为中文版说实话翻的有点平庸嗯。嗯，就是我在看他的英文版的时候，我感觉出来就是他的小说真的很难翻，不是翻译的问题，就是确实很难翻，特别是你要翻出他的那种美感来说，就挺难的。但是呢，嗯，就中文版的美观程度比英文版真的差的挺多的。就我我现在看英文版，看起来就就非常舒适，感觉，而且充满了潮鸡鸡的味道，你知道我的意思吗
1: ？<笑>嗯，哎，或者说我，我我这个时候突然间又想说说一个东西，就是说，嗯，包括 GDR， 包括我们说的这个亿万什么的，很多的剧是不是是？制作方或者是说是呃流媒体平台的需求，我直接给你定一个需求，我需要这个类型的剧。又因,因为我发现好像说是作者型的这种，就是、作者主观的，我想要做某个题材的项目是不是变少了？就感觉都是定制剧
0: 。其实从这个角度来说，所有的作品都是受限于他的作者的编剧本身可以可以 get 到多少的问题。从这个角度来说，其实我觉得美国的优秀编剧确实是很多的。他们的技术本身是没有问题的，但是我觉得是说中国也好，就是韩国现在因为因为大部分用的是美剧的系统嘛，行业里面经常会有编剧抱怨这个事情，或者是说觉得其实在美国编剧的话语权更大嘛？嗯，其实不见得，就是他依然是受到整个的这个行业的限制的，就它的限制是你其实现在也看到了。就是说，那我要符合什么样的一个我们行业的拍摄的一个需求？整个我们觉得怎么样可以更赚钱？我们觉得怎么样可以更吸引眼球？就就没办法的，就是其实大家面临的问题都差不多。嗯，那中国呢是行业其实是处在就是工业化的前期，但工业化之后其实也有。不好的地方，我们在美剧也都看到了，因为这个是前几年我就感受到了一个问题，最明显的就是我跟你说过，好像最明显的就是它有一个叫《Good Doctor》the Good Doctor》好医生那个剧，那个剧明显就是因为我看了它的第一季，我的感受很明显，它就是为了符合美剧的这个一周一集、一周一集的这个播放的 format。他把它明明可以就是做成两集，甚至于是三集的这种连贯故事叙事，硬砍断，硬砍断我能感觉出来这个编剧是无可奈何，强行到这里掐掉的，或者是他把一个明明可以做好几集的一个故事，就强行压缩在一集里面做掉了，就这个其实是他的工业化反过来在伤害他的创作嘛。
1: 是呀，而且就是说，你像奈飞这一种的话，他肯定是说，呃，有很多的用户数据，还有就是说这种呃收视的数数据，他可能会以反向要求说，我就是要定制，我就是说，嗯，现在玄幻题材做的很好，我就要玄幻。然后就是像《纸牌屋》那种，就是说某某演员感觉效果不错，我必须要指定要这个演员，那就就就感觉你编剧发挥空间感觉少了呀。
0: 对，这个是为什么我说其实 HBO 还是业界最强嘛？因为他们是理解创作的，嗯，尊重创作者。就是、对，那就他尊重创作，他不是一定说尊重某一个创作者或者尊重某部分创作者，他是尊重创作规律本身。他们理解创作是一个什么样的过程，嗯、他们理解这个生产过程的核心是什么，他们也尊重这些规律。然后，哎，其他就不说了吧。反正这个我们可以回头单独开一期节目，如果有观众感兴趣，我觉得不会有很多观众感兴趣听。如果大家感兴趣听的话，可以在这一期节目下面留言。其实
1: ，嗯，我，我也很想聊一些其他的非剧目解析类的题材。
0: 对，因为其实可以稍微聊一下，就是呃，我觉得可能其他行业的人对我们行业会有好奇吧，因为我们行业。就是是一个人数特别少的行业，就是嗯，经常就是别人听到我的职业都会觉得很惊奇那种感觉，说哦你是，你是做编剧的呵呵，你是我认识的唯一的编剧。我说对对对对对，你说的对呵呵，就蛮好玩的。我觉得可以聊一下，因为我们也比较少有机会聊这些点
1: 。对的，对的，可以下下一次可以安排。就美国的行业
0: 特点是什么？我们的行业特点是什么？然后韩剧的行业特点，然后英剧的行业特点，其实都不太一样。嗯
1: ，而且还可以聊一聊，就是编剧这个行业本身，它的创作规律，或者是说，呃，它的创作流程是怎么样的
0: ？对，好的，那我们今天的节目要不就先到这里。嗯，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。